Voilà, goeiedag allemaal. Uh, welkom bij Stappen met Stijn. Ik zit vandaag bij Hilde Boucher. En uh, Hilde heeft een hele titel, uh, of een, heel, een hele achtergrond in kunst en design. Maar ik ga daar uh, zo meteen zelf eventjes over uh, laten uh, uitleggen wat dat ze eigenlijk doet en wat dat, uh, ja, wat dat uh, kunst en leiderschap gemeen kunnen hebben. Want dat is het onderwerp van vandaag. Een gemeenschappelijke vriend heeft ons bij elkaar gebracht. Completely out of the blue, dus we gaan gewoon in flow en we gaan kijken wat dat het geeft. Uh, zij zag linken tussen uh, Hilde en haar kunst en mij en leiderschap. En het triggerde ons allebei wel een beetje om eens te kijken van ja, zijn daar eigenlijk, uh, is daar overlap, zijn daar gemeenschappelijkheden? En kunnen we van elkaar leren in die wereld? En uh, kunnen we daar iets voor elkaar betekenen? Of kan kunst iets betekenen voor leiders of voor bewustzijn in het algemeen? Uh, maar ik ga jou misschien eerst even laten vertellen, Hilde, wie dat je bent en uh, wat dat je eigenlijk juist doet. Want ik vond het een indrukwekkend curriculum als ik naar jouw LinkedIn en CV keek. Uh. Uh, ja, wat ik doe. Ik ben eigenlijk misschien dan wel... Oh, even recht zetten. Ik voel me niet iemand die bezig is met kunst, maar ik ben uh. bezig met um, dingen uit het dagelijks leven, zijn de vormgeving, architectuur, het toegepaste. Ja. Ik vind dat daar een, toch een groot verschil in is. Dat hoeft niet, dat hoeft absoluut ja. niet. Dat kan eigenlijk vanuit één persoon, kan zowel als architect, als kunstenaar, als vormgever uh, aan de slag. Dus dat zijn geen uh, duidelijke barrières. Maar toch, denk ik, is er een andere attitude, een andere werkwijze, een ander uh, gebruik enzovoort ja. enzovoort. En binnen die vormgeving, ja, als kind ben ik opgegroeid bij, uh, in een gezin waar bij mijn moeder in een designwinkel werkte oh. en waar dat ik uh, vakantiejobs deed, het schoonmaken van die designproducten. Oh, en ik denk dat ik dat zo met de paplepel meegekregen ja. heb. Ik heb dan gewoon geschiedenis gestudeerd. Allee, design kon dat vroeger niet studeren. Antropologie, kunstwetenschappen. Mm. Um, maar ik heb dan een lange tijd als journalist gewerkt. En dan eigenlijk zelf een tijdschrift opgestart en dan een onderzoek gedaan, een doctoraat geschreven in ja. design. En we gingen lesgeven en ja, van het ene is het ander gekomen. Ja. zijn gemaakt. En, maar er was nooit een duidelijk parcours. Dus altijd, ik heb zeer veel verschillende dingen gedaan. En dan twee jaar geleden een boek geschreven. Dus ik heb zeer veel verschillende dingen gedaan, maar ja. eigenlijk wel altijd uh, binnen die vormgeving. En... Uh, de laatste tien jaar ben ik zelf persoonlijk in mijn persoonlijk leven meer en meer uh, bezig geweest met zingeving. Ja. En uh, vandaar dat boek die dan is waarbij ik geprobeerd heb om die zingeving en dat maken bij elkaar te brengen. Ja. Uh, terwijl ik vroeger als journalist eerder gewoon uh, ja, ja. over objecten schreef, gebruiksvoorwerpen. Dus dat heeft toch wel een heel grote uh, omgang of een, ja. een, een omwenteling teweeggebracht. Want ik denk dat je daar al meteen tot de, tot de essentie van, van het gesprek kunt komen. Um, dat is waar, waar dat ik zelf ook rond werk en waar, dat, uh, waar dat heel veel leiders uh, met de vraag zitten wat is de zin van mijn leiderschap? Hè? Waarom doe ik dit en waarom, wat is mijn bijdrage daarin? Hoe vertaal jij dat vanuit, jou, vanuit jouw achtergrond als je zegt van ja, ik hou mij meer bezig met zingeving nu? Wat betekent dat heel concreet? Uh, in het algemeen of rond vormgeving? Rond vormgeving, dan hoe zie jij ja. die zingeving en vormgeving eigenlijk? Uh, heel specifiek, in, uh, als ik hier lesgeef als een student in de eerste les, zeg ik altijd, jullie zijn misschien wel denken dat jullie de architecten en de vormgevers van de toekomst zijn, maar jullie zijn in feite, en dat is een zekerheid, ja. de makers van de afval van morgen. Oké, okay, ja. 100% zeker. Ja. 
of dat je een goede architect gaat zijn, of een goede vormgever, dat weten we nog niet. Mm-hmm. Maar als je iets maakt, alles dat je materieel maakt, dat wordt afval. Okay. Misschien heb je geluk dat dat 500 jaar meegaat. Misschien ja. zelfs, we zijn het zo fantastisch dat het een paar duizend jaar meegaat. Maar de kans is zeer klein. Ja. En wat zeggen die leerlingen? Dan gaan dan hun, uh, hun ja. mondhoeken naar beneden ja. hangen? En... Dan zijn ze eerst kwaad, gechoqueerd. Of ja. hoe dat dan, als ze zoiets zijn van wat durfde hij zeggen. Maar dan, ja, geleidelijk aan beginnen ze daar dan wel op een heel andere manier naar hun metier te kijken. Of naar wat ze willen worden. Ja. En dan uh, is voor mij de volgende stap. Als jij verantwoordelijk bent voor de afval van morgen, dan is het denk ik uh, heel belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt. En ik denk dat daar, of dat je nu een leider bent, of een docent, of een maker, of een consument, ja. denk dat dat uh, de, de belangrijkste is vandaag, is dat we individuele verantwoordelijkheid nemen. Ja. Wat kopen we? Waar komt het vandaan? En vooral, waar gaat het naartoe? Als in Noord-Amerikaanse uh, indianen uh, stammen, oude, uh, de etnische culturen, men uh, een beslissing moest nemen, dan zeiden de stamoudsten altijd, of dan bedachten de stamoudsten, wat zouden zeven generaties voor ons hiervan gevonden hebben, en wat gaan zeven generaties na ons hiervan vinden. Oké, okay, yeah. Dat is zeer schoon. Een dat heel ge... breed perspectief ja, dat zij ja. daarin... Uh... Waarbij dat je rekening houdt met je voorouders en met eigenlijk de traditie. Mm-hmm. Met de continuïteit van oude traditionele kennis, dat is voor mij ook mm-hmm. heel belangrijk. Ik denk dat die oude, en zeker ook van natuurvolkeren, maar ook bij ons, mm-hmm. oude, uh, uh, aan de ene kant intuïtieve kennis, maar ook een gedragen kennis vanuit het feit dat we als mens... Um, eigenlijk maar een klein onderdeel zijn in een groter geheel. Mm-hmm. Dus... Kennis die nog afstamt van de tijd dat we een soort sacrale uh, wereldbeeld hadden, of kosmosbeeld ja. hadden. Vandaag in een consumptie, uh, consumptiewereld verdwijnt dat vooral. En zien ja. we dat we vooral onszelf identificeren met wat we kopen, wat we dragen, ja. wat we, welke objecten dat we in ons huis hebben, welke auto dat we mee rijden. En is eigenlijk dat sacrale en dat universele en die dankbaarheid, allemaal dingen die voor mij zingevend zijn, verdwenen. En ik denk dat we, uh, als we dingen maken, dingen kopen, als consument en als maker, dat we opnieuw moeten die verantwoordelijkheid nemen. Waar komt iets vandaan? Waar gaat het naartoe? Heb ik dat echt nodig uh, als consument? En dan als maker, hoe kan ik bijdragen dat dat niet overmorgen op de afval hoop komt? Ik zie onmiddellijk een, een, een heel grote uh, gelijkenis tussen leiders en managers die die echt op heel korte termijn uh, beslissingen, moeten, uh, beslissingen nemen, of met beslissingen in het leven staan, of bepaalde dingen doen, mensen ontslaan, en willen van heel korte termijn, zonder vooruit te kijken, maar ook zonder achteruit te kijken. En ik vind de vergelijking die je maakt met Indianen, is wel heel, heel treffend. Ja. Ik denk, uh, ik heb het gevoel dat dat inderdaad veel verge- vaak vergeten wordt. Ja. ja, ik zit nu zelf in een positie dat ik uh, hier op... Uh, school, uh, hoofd dan van een afdeling ja. en voor het eerst in mijn leven ook met dit soort problematieken te maken heb, dat ik over mensen moet gaan ja. nadenken, beslissen, nog nooit in mijn leven gedaan. Um, en daar kan ik mij voorstellen, nu een school dat werkt behoorlijk langzaam, maar toch ja. moeten er beslissingen genomen worden. En dan <clears throat> is het voor mij ook heel moeilijk, uh, wat primeert er? Het algemeen belang mm-hmm. of het persoonlijke belang? Want dat kan voor iemand, als hier iemand zegt, je moet niet meer komen, dat kan voor iemand persoonlijk een drama zijn in zijn ja. leven. Maar als iemand hier blijft zitten, kan dat ook wel misschien niet zo ideaal zijn voor 
het toekomstig perspectief van hoe we honderden studenten opleiden. Um, dus ik weet niet in hoeverre dat, dat bij managers hetzelfde is, mm-hmm. waarschijnlijk wel. En dan heb ik de neiging, oei, de neiging uh, om te denken in het grotere plaatje. Ja. Ik denk dat ze mij dat niet in dank gaan aannemen. Um, maar ik zelf ben, ben na van mijn leven zelfstandig geweest, van teen en tander. Ja. Uh, sociale zekerheid, dat bestaat ja. eigenlijk niet. Uh, en ik heb altijd het gevoel gehad, als je in iets gelooft, als je het graag doet, dan ontvouwt het zich. Ja. En ik vind het wel interessant, je zegt, ja, ik, ik probeer mijn beslissingen in het algemeen belang te nemen. Wat is dat voor jou, de, de algemeen belang? Ja, ik denk op dit moment uh, zijn er twee grote crisissen waar we toch het hoofd moeten aanbieden. Mm. En die ene is uiteraard de ecologische crisis. Mm-hmm. En anderzijds gaat dat voor mij ook over de vluchtelingencrisis mm. en de identiteit dat we kwijt zijn. Want we houden die andere mensen buiten. Maar zelfs hebben we ook allemaal ja. nog nooit zoveel burn-outs gehad. We zijn totaal onze identiteit kwijt. We zijn onze zingeving kwijt. Misschien zou ze terugkomen als we die andere mensen zouden binnenlaten. Ja. Dus zorgzaamheid. Uh, aan de ene kant, dat zijn we vind ik verloren. Of toch op een grote, uh, op een grote op schaal. Op schaal, ja. En uh, ecologische verantwoordelijkheid, dat zijn we ook niet. We kunnen ja. ons dat ook niet voorstellen, hè, wat de problematieken gaan zijn van de toekomst. Ja, en hoe, hoe zie jij daar... Hè, wat, uh, in, 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 in je boekje, A Wild Thing, hè, spreek je ook over, over bepaalde objecten die dat licht geven. En, en we hadden het er al heel eventjes over van managers die... Uh, die gar- ik noem het dan, mag ik het vertellen, naar charisma, ja. uitstraling... Ja, ja. En dat jij daarop probeert te linken te leggen van objecten die dat licht kunnen geven ja. of uitstraling kunnen geven en betekenis kunnen geven aan een ruimte. Vertel, vertel eens. Ik vergelijk dat ik graag met de, uh, olifanten of met dieren. Je hebt ja. een wilde olifant en je hebt een tamme olifant. Een wilde olifant en een tamme olifant, de vorm is exact hetzelfde. Ja. Maar uh, de context is uiteraard anders. Dat is alleen ding. Maar het is ook... Ergens, als je naar zo'n tamme olifant kijkt, je daar, schijnt er daar geen licht meer in die ogen. Ja. En het bizarre ook is, als je het geluk hebt, om, zoals ik het een keer had, heb, een wilde olifant tegen te komen in het wild, onverwachts, dan verschiet je dat eigenlijk die vorm en de ideeën die je hebt over een olifant, want die olifant hebben we wel alles gezien op tv en in de zoo, en een zwaar, ja. log, dier, dan verschiet was voor mij de grote shock dat dier kwam van tussen de struiken. En wat mij overviel, was stilte. Okay, die yeah. olifant heeft zo'n soort, door de traagheid waarmee dat hij beweegt, maar ook de soort, uh, ik weet niet, charisma misschien, maar yeah. de energie die in dat beest zit, wow, ik had daar een enorm ontzag yeah. van. De King of the Jungle, in tekenfilms zien we dat. Maar als je dat in het echt nog niet gevoeld hebt... En de zoon voelde nee. dat niet. Dat is nee. groot, maar daar eindigt het ook. Nee. Dus het, ik, ik kwam bij mij op dat um, dat soort charisma, dat soort energie... Dat dat een aantal subjectieve kwaliteiten heeft. En dat die misschien wel... Alhoewel dat die twee olifanten er hetzelfde uitzien... Dat die subjectieve kwaliteiten nee. anders zijn. Een olifant in de zoo had nooit denkt naar stilte. Nee. Terwijl dat net... Verstelling, hetgeen was wat voor mij het meest in mij opkwam. Nee. Ook het naar binnen vallen. Er was zo'n ontzag voor dat beest, dat je bijna een soort, uh, laten we het met een traditionele term uh, noemen, maar misschien niet de lading dekt, een soort goddelijke ervaring, ja, ja. waarbij dat je je niet voelt. 
Maar ik had geen angst. Nee. Terwijl dat die man die met ons mee was, zei dat ik moest zijn auto kruipen, maar dat dat wel zeer gevaarlijk is. <laughs> maar is aan het chargeren? Uh, nee, 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 het heel langzaam. Maar er zaten kleintjes bij, dus dat was ja, 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 ja. een naar de waterplek. Maar die, dat eerste beest die daaruit kwam, en dat was uiteindelijk niet zo groot, bij dat weet ik niet meer. Maar... Heb je dat bij elke... Het was een kudde, neem ja, ik aan. Ja, ze waren met een paar. Ja. Heb je dat bij elke olifant daar ervaren? Um, misschien heb ik het bij deze het meest ervaren, omdat we, we wilden olifanten zien. We hadden er al ja. een verre gezien met de verrekijker. Uh, en we hadden eigenlijk gewoon al opgegeven. Ja. We, waren, we, we waren ook met een gewone auto, we waren niet eens met een jeep. Ja. Dus het was niet meer in de safari, safari. En plots, out of the blue, kwam ja. die de straat oversteken. Dus ik denk dat het misschien ook wel de context was van het uh, niet verwachten. Maar daar gaat het ook over, volgens mij. En uh, het verschil met kunst en design. Vormgeving, dat gaat over dagdagelijkse producten. Dus dat moet niet iets zijn dat moet schreeuwen en dat moet opvallen. Nee, en dat moet... nee het gaat over de dingen die we dagdagelijks gebruiken. Ja. Zoals een olifant die dan onverwacht op je pad passeert. Ja. Dat is ergens dat dagdagelijkse. Ja. Enfin, voor iemand die daar woont, is dat toch dagelijks? Voor ons natuurlijk niet. En dat is iets anders dan, oh, we gaan naar de zoo, en we gaan de olifant ja, zien. Ja, ja. En we gaan... Nee, het gaat over uh, het, het, het alledaagse, het kleine. En hoe kunnen we daar, in die objecten, die subjectieve kwaliteiten steken? Ja. En dan heb ik een beetje rare dingen gedaan met mijn boek, sommige dingen dat ik zot ben. Um, ik heb bijvoorbeeld ook uh, vrouwen on, uh, gaan interviewen in Kyrgyzstan die tapijten uh, vilten. Ja. En wanneer zij vilten, dan zingen zij. En dan steken zij samen met de vrouwen dat ze dat doen, heel duidelijk de liefde in dat tapijt. En denken ze al aan wie dat ze dat tapijt gaan schenken. Oh. Dat was traditioneel zo. Ja. Vandaag verkopen ze die tapijten aan toeristen. Maar toch, die oudere generatie doet dat nog steeds. Okay. En als je vraagt waarom, dan zeggen ze ja, omdat we willen dat deze die dat tapijt ziet dat licht voelt, of die energie ja. voelt, of die liefde voelt waarmee dat wij dat gemaakt hebben, en dan ook met liefde dat zal betalen. En dat geld die dan naar ons komt, mm-hmm. zal ook weer geluk brengen in ons leven. Ik vind dat zeer schoon. En dat is voor mij ook een voorbeeld van wat we vandaag de circulaire economie noemen. Ja. Uh, je kunt zeggen, objecten, design, je kunt dat cradle to cradle doen. Dat moet uh, gemaakt worden uh, vanuit materialen die terug afbreekbaar zijn en die terug hergebruikt worden. Mm-hmm. Ik vind dat we dat veel breder moeten zien. Dat we moeten dingen maken die uh, op een of andere manier, dat we weten waar het vandaan komt en dat we ook die liefde voelen voor deze die het gemaakt ja. heeft. Of dat we deze, niet voor deze die het gemaakt heeft, maar deze die het gemaakt heeft, heeft daar een bepaalde passie, een bepaalde ja. liefde in gestoken. En je voelt dat. Misschien voelt niet iedereen dat. Want ja, sommige mensen zeggen, ja, nou, zo is het gemakkelijk. Jij zegt dat dat zo is, iemand ja. anders. In Japan bestaat er daar een term voor, en dat heet shibusa. Ah. En dat, dat wil zeggen dat je een maturiteit hebt ja. als uh, consument of als, als, als uh, bekijker van die objecten. Ja. Dat je maturiteit hebt om dat soort schoonheid, dat soort onzichtbare schoonheid, te kunnen voelen. Ja. Maar je kunt dat niet zien. Hè? De vorm is hetzelfde. Die olifant, ja. de vorm is hetzelfde. Dus het is niet iets dat je met je ogen kunt zien. Het is iets dat je eigenlijk met je hele lichaam, als een soort ja. belichaamde ervaring, kunt ervaren. En... In Japan zegt men dat iemand die over meer shibusa beschikt, daar heeft men meer respect voor. Iemand ja. die van kitsch houdt, die zal respect hebben voor iemand die van shibusa houdt, omdat die een matuurdere smaak heeft. Een meer ontwikkelde persoonlijkheid, of, of, of meer ontwikkelde tast. En, en hoe ontwikkel je dat? Want als ik, dan, als ik de vergelijking maak naar, naar een charismatische leider, ik neem nu maar iets uh, 
Obama of Michelle Obama, uh, uh, Nelson Mandela, de Dalai Lama, die, stra- die hebben allemaal die, die energie en die uitstraling waarvan hij zegt, je komt er al maar bij en, en, en je, of je ziet het straalt al van de tv af. Hoe, hoe ontwik- kun je dat volgens jou op een manier ontwikkelen die, die dat je ook dan in voorwerpen kunt leggen? Is daar ook iets wat je zo in mensen dan kunt leggen of laten? Ik weet het niet. In mijn boek vergelijk ik het met uh, Halger Plato bij, die uh, de vergelijking maakt, uh, uh, wanneer iemand verliefd is, dan wordt hij, elke mens die verliefd is, wordt een dichter. Oké. Okay. Dus die ja. we allemaal kennen. Er is niemand in de wereld die dat niet kent, die niet weet als hij verliefd... Allee, ik hoop dat, er, dat iedereen in de wereld al een keer verliefd geweest is. Ja. Als je verliefd bent en dan zijn je zo vervuld van iets ja. of iemand dat je heel poëtisch wordt. Dat je gedichten schrijft, uh, dat je liedjes schrijft, dat je ook de wereld schoner ziet. En ik denk, uh, mijn overtuiging is dat we moeten op zoek gaan als maker, maar ook, denk ik, als manager of leiderschap. Uh, of, of, en dat dat ook hetgeen is wat die mensen doen of hebben, waarschijnlijk onbewust. Een, uh, dus een andere staat waarin dat je zei, je hart is veel meer open. Uh, je bent veel ontvankelijk. Dus uw intuïtie, uw mind is volledig uitgeschakeld. Je kunt niet meer rationeel denken. Hmm. Zelf uh, durf ik daar zelfs denken dat dat misschien een zeer vrouwelijke eigenschap is. Zou je dat zo durven? Ja, dat maar niet... vrouwen jou niet meer nee, 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 zijn, nee, 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 nee. Ja. Niet vrouwen. Vrouwelijk. Ja. Vrouwen, oké. Okay, dat is een heel ja. groot verschil. Ja, 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 ik denk, ja, ja. we zijn bezig met die genderneutraliteit. Ja, ja. Ik vind dat soms heel moeilijk, want je kunt toch niet... Er is toch wit en zwart, er is dag en nacht, ja. uh, er is maan en zon en er is mannelijk en vrouwelijk. Ja. Als eigenschap, niet als biologische... Nee, nee, nee. Ja, uh, ja. Uh, ik kan me voorstellen Entiteit, dat er veel mannen uh, zijn uh, die veel meer vrouwelijke eigenschap hebben dan vrouwen zelf. En omgekeerd. Hè? En omgekeerd. Ja. Maar, uh, en daar volg ik wel uh, een aantal feministische schrijvers, uh, waaronder uh, Lucie Irigaray, die zegt, wij hebben eigenlijk onze hele cultuur opgebouwd op het mannelijke. En uh, het vrouwelijke heeft eigenlijk geen voorbeeld. Wij vrouwen zijn zelf ook beginnen mannen worden, of mannelijke dingen overnemen. Dus misschien, of dat is misschien een heel andere discussie, maar het zachte, en dan kom ik weer bij het zorgzaam, -hmm. de moeder, dat soort energie toelaten, als je zegt de Dalai Lama, of zelfs uh, Michelle Obama, Vandaar ook dat heel veel mensen leiders zichzelf ook graag afbeelden als een perfecte huisvader. Mm. Dat zijn dan weer de marketingmachines die mm. daar dan bij komen. Maar ik denk inderdaad dat zorgzame, en voor mij heeft dat ook te maken met dat verliefde, met dat open hart. En dat open hart heeft voor mij ook met iets, een tweede ding te maken, namelijk uw link met de natuur, met de kosmos. Ja. Als jij ziet dat wij maar een klein onderdeel zijn in het grote plaatje, zoals de meeste natuurvolkeren zichzelf gewoon naast een mier of een steen plaatsen. En tegendeel, de stenen zijn de grootvaders uh-huh. uh, die de oude kennis in zich dragen. Die animistisch denken, die eigenlijk... Uh, uh, elk object uh, heeft evenveel bezieling en even, leeft evenveel als een mens. Uh, denk dat je dan veel meer dankbaarheid hebt... Uh-huh bescheidenheid, en dat je u ten dienste stelt. En dat is voor mij ook heel belangrijk. Ja. Een uh, ambachtsman, traditioneel, 
Dat waren mensen die zich ten dienste stelden. Die maakten potjes, like, ik heb nog die potjes gemaakt voor mijn eigen. Uh, je maakt dat niet omdat je daarmee in een museum wil staan. Je zet daar nee. niet je naam op. Je wilt dat niet. Integendeel, je maakt dat voor je community. En de community zal dat dan gebruiken om uit te drinken. Je stelt je ten dienste van de aarde. Je stelt je ten dienste van een ander materiaal die je gebruikt. En je stelt je ten dienste van je nee. gemeenschap. En ook van de vorm en de techniek. In heel veel natuurvolken, zeker in Afrikaanse cultuur, maar eigenlijk wereldwijd, zien we dat de, uh, vaak de wevers, de pottenbakkers, maar ook vooral de ijzersmeden, dat dat ook de shamanen waren. Oké, okay, ja. Dus dat dat de, uh, aan de ene kant de designers waren, ja. maar anderzijds <laughs> dat dat ook zij waren die een brug maakten tussen het ja. zichtbare en het onzichtbare. Zijn de, nieuwe, de huidige designers de nieuwe shamanen? Deze die mijn boekjes lezen en enthousiast zijn, denk ik, hebben zo'n voeling van ja, daar zit wat in. Ja. Want vandaag de dag, de meeste gebruiksvoorwerpen, dat wordt niet uh, gemaakt zoals dat uh, meeste, laten we ervan uitgaan, traditionele romantische beeld van kunst. Dan heb ik het niet, de kunstcircuits en de kunsthandel ja, ja, ja. uh, en de bananen hè, uh, tegen de muur met uh, scotch, met ja, tape. Ja. Daar heb ik het niet over. Maar... Um, een kunstenaar heeft een soort uh, uh, werk vanuit zichzelf ja. in relatie met de, 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 de maatschappij. Maar een vormgever of een architect heeft een aantal parameters waar hij zich moet aan houden. En uh, die parameters zijn de dag van vandaag meestal marktgestuurd. Ja. En daar wil ik eigenlijk een beetje van terugkomen. Zeg je, maar het is niet omdat de markt zegt, je moet iets ontwerpen en dan moet er zoveel oplagen gemaakt worden en dat moet dan mm. goedkoop gemaakt worden. En we gaan daar nu een heel dat marktverhaal in branding helemaal dat duurzaam maken, hè, ja. want dat is wat ze overal verkopen. Ik denk, je kunt je wel dat duurzaam maken, maar dat potje dat met liefde gemaakt ook is, gaat je waarschijnlijk nog generaties na je blijven gebruiken. Mm. Zoals die Japaners, als zo'n potje breekt, dan gaan ze dat met goud Met goud opvullen, ja, mooi hè. Waardoor dat, dat kapot potje, dat opnieuw hersteld is, veel meer waard wordt. Ja. Letterlijk door het goud. Maar ja. ook, het toont ook hoe dat falen en kwetsbaarheid, ja. hoe belangrijk dat, dat ja. is in het leven. Wat dat er bij mij mee opkomt nu, Hilde, is de vraag rond... Ja, veel mensen zullen misschien spreken over, het, het wordt, uh, er is een, een te grote individualisering aan de gang, wanneer dat iedereen zijn eigen vrijheid mag gebruiken en zijn intuïtie vrij uit kan beleven. En dan gaan we allemaal als individu naast elkaar leven. Wat, uh, 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 hoe, hoe kijk je daarnaar? Dat, dat men dat, dat argument eigenlijk gebruikt om intuïtie of vrijheden in te perken, omdat het anders oncontroleerbaar wordt. Ik denk dat daar misschien ook, ik heb bij het begin al gezegd, ik ben niet ja. met kunst bezig. Vaak in de kunstwereld zie je dat, dat, ja. dat heel erg aanwezig. Dus ik wil me daar ook niet over, ik wil daar ook niet, geen, geen positie in nemen. Maar ik denk in het algemeen, uh, we hebben dat nu jaren gedaan, hè, die individualistische maatschappij. Ja. En ze is nu denk ik tot een soort hoogtepunt gekomen, waardoor dat we nu weer naar beneden kunnen vallen ja. en dan iets nieuws beginnen. En vandaar voor mij gaat het erover... Je mocht je wel individueel iets maken, maar mm-hmm. doe het ten dienste. Ja. Zij dienstbaar en zorgzaam. Want de ondertitel van mijn boek is uh, uh, Liefde, nabijheid en ja. dingen. Dus het gaat over dingen die eigenlijk ons aanzetten tot kwetsbaarheid. Tot, 
ja, tactiliteit. Tot een soort ervaring die niet alleen met ons ogen gaat over vorm. Want ja, eh, mm. ik herken dat als een iPhone. Ah, dat is duurder dan uh, zo'n Chinees merken. Ik heb een iPod, uh, iPhone. Ah, ik heb zo'n iPhone omdat ik daar niet mee kan werken. Maar, zo'n ding. maar okay. nu heb ik gelezen die Huawei. Dat is het ook niet meer. Hè. Die Chinezen komen met al een uh, Ja, ik weet het ook al. Dan, ja, ja, van, enfin, dat wordt dan het ja. probleem. Het ja. is zo moeilijk om, uh, om nog te weten wat is duurzaam en wat is ja. niet duurzaam. Vandaar dat ik altijd zeg, maar ja, dat, daar ben ik niet alleen in. Hè. Uh, maar koop lokaal, koop bij kleine mensen, ja. koop biologisch. Uh, koop zo weinig mogelijk. Ja. Uh, maak zo weinig mogelijk. Als je iets maakt, zorg dat met liefde gemaakt is, dat het zinvol is, dat het dienstbaar is. Um, en ik ben overtuigd, en ik zie dat bij mezelf en bij de mensen rond mij, als je niet bezig bent met individuele verrijking en individuele positionering, mm-hmm. um, ja, dan komt dat vanzelf naar je toe. Ja. En dan ben ik misschien wel heel spiritueel en ja. heel erg gezegd Dalai Lama, maar ja, ik, uh, en dat is niet omdat ik dat geloof, dat is omdat ja. ik dat ervaar. Ja. Want ik merk, ik heb nu al heel wat interviews gedaan met, 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 met top-CEO's en managers... En in elk van hun ervaar ik een zekere vorm van um, uh, innerlijke reflectie. Op welke manier dat ze dat... De ene doet dat al veel spiritueler uh, dan de ander. De, ander noemt het, de een noemt het stilte, de ander mediteert. De ander gaat op zijn fiets zitten. En, maar om heel bewust wel de reflectie te maken voor zichzelf... Ben ik goed bezig en doe ik wat ik... Uh, uh, wat, wat ik graag wil doen en ben, stel ik mij dienstbaar op ten opzichte van mijn bedrijf of ten opzichte van de producten die ik maak voor mijn klanten uh, dat is iets wat ik uh, wat ik heel her- erg herken in, uh, in veel van die mensen eigenlijk terwijl ja, dat je tot eerste instantie heel veel mensen niet zouden zeggen ja. en ze categoriseren als zakkenvullers ja, huh? ja ik heb uh, ik had ja als je aan de, aan de kunstkant staat, dan kijk je ja. meestal naar de manager en de, en de geldverdiende kant als van, wow. Ja. Uh, maar ik weet ook, al een tijdje geleden zou ik een interview dat ik las, toevallig in de krant, denk ik, ik weet ook niet meer met wie of wat. En dat ging eigenlijk over die shift die nu aan het ontstaan is, ja. zoals dat je het uitdrukt. En die persoon vertelde, ja, maar ik heb zelf ook kinderen. En toen dacht ik, ja, wij zien altijd de managers als een soort ja. uh, graaiers. En, ja. Maar als je zelf kinderen hebt... Niet allemaal, hè. Maar ja, toch, ja. Ik, en, en ik hoop, uh, ik zie ook, ik geloof wel in het goede van de mens. Ja. En ik denk dat we uit de situatie komen na de Tweede Wereldoorlog. Allee, we hebben uh, historisch gezien, komen we uh, uit grootouders die het heel moeilijk gehad hebben. En we hebben dan twee generaties meegemaakt, mijn ouders, mijn generatie, mm. die eigenlijk alleen maar beter en beter ja, hebben. De gouden, uh, ja, de gouden jaren zestig ja. en die... Uh... Tot nu toe eigenlijk. Hè. Ik, heb, ja. uh, ik heb het alsnog niet minder goed dan mijn ouders. Ja. Um, voor mijn kinderen gaat het heel moeilijk ja. om het beter te hebben dan mij. En als ze niet van mij gaan erven of mee een duwtje krijgen om dat huis te kopen, dan gaat ja. dat ook niet gaan. Ja. Dus we zien dat er daar wel een kentering in komt. En ik denk door die kentering uh, dat, er, dat we nu naar die tweede generatie, die vooral voor zichzelf gevochten heeft, en mm-hmm. misschien de wonden heeft wel een lekken van die oorlogen, die toch wel wat, en dan ook die industriële revolutie. Ik bedoel, komen allemaal uit, de meeste van ons komen uit arbeidersgezinnen. Ja. Het zijn er maar een paar die uit die rijke families ja. komen, historisch. Hè. Dus ja. we dragen dat nog in ons, die, dat vechten, die pijn, die moeite. Dus ik kan dat verstaan, zeker die vorige generatie. Dat moest ja. vooruit gaan. En ik en mijn familie. En die familie werd ja. steeds kleiner. 
tot dat nu één persoon is. Uh, maar ik denk dat we nu weer op een kanteling zijn. Ik zie dat hier ook in school. Ik weet niet een andere school, maar in een kunstschool. Die studenten zijn echt op zoek naar andere waarden. Ja. Die zijn ook niet meer die kunststudenten. Ik denk dat er maar een hele kleine minderheid is die denkt van ik ga hier echt een grote kunstenaar worden. Waar, waar, wat zijn hun waarden nu? Want dat vind ik Heel wel interessant. Veel... Eigenlijk. Waar, waar zit het verschil? Ik kan het niet vergelijken met... Ja. Allee, ik wil dat ook niet vergelijken, maar ik voel nee, wel maar... echt een verandering. Ja. Ik weet nog, als ik tien jaar geleden les gaf, dat ik altijd zei, maar nee, jullie komen niet op de barricades. Jullie, ja. jullie vinden, ondergaan dat allemaal. Jullie vinden dat allemaal zo logisch. Ja. Uh, ik ben zelf ook niet echt op de barricades gegaan. Ik ben er net nageboren na de grote Europese revolutie. Uh, maar uh, nu zie ik toch wel dat studenten bij heel veel vragen stilstaan. Dat ze toch wel een verantwoordelijkheid willen nemen, ook als maker. Mm-hmm. Misschien vooral uh, filosofisch. Want als je dan in die ateliers gaat kijken, maar dat er daar ieder jaar op de container moet gesmeten worden, dat is dan weer iets anders. Zo gedisciplineerd zijn ze daarom nog niet. Maar het is al heel veel als je die een andere attitude hebt. Ja. En niet de attitude van, ja, de jaren tachtig, als wij jong, als ik jong was, dat was zo de juppies, hè. Wij gaan het maken, wij... Uh... En ik zie ook dat ik mijn kinderen ook met dat geloof ont- uh, uh, opgevoed heb. Ja. De maakbare wereld, de maakbare mens. En nu denk ik, door wat we zien, één, ecologisch, en twee, als je een klein beetje rond je kijkt en je ziet wat er met die vluchtelingenproblematiek gebeurt, ik ben daar zelf heel erg mee bezig, ja, niet iedereen zit in een positie dat we kunnen geloven mm. in de maakbaarheid van de mens en van zijn eigen leven. Mm. En ik denk dat die nieuwe generatie eerder op zoek is naar de spelende mens. YOLO, only live once. Uh, en kijkt van, oké, okay, maar misschien nu wel met de verantwoordelijkheid. Ik hoop het, ik weet het niet, maar... Ik ben eigenlijk zeer positief, zeer optimistisch. Oké. Okay. Ja, oké, okay, we hebben een hele grote probleem, hè. Maar, uh, ja. En dan mag ik niet te veel de krant lezen, want ik denk dat uh, dat, dat wel het gegeven is, dat het grote ja. probleem... Um, ik heb me dat nu gisteren iemand verteld. Uh, ik weet nu ook niet meer waar dat dit vandaan haalde. Maar het grootste probleem, en ik ga daar volledig mee akkoord, is de media. Ja. Media die constant negatieve uh, ja. berichtvoering doet, waardoor dat we daar verslaafd aan worden. Allee, ik ben zelf ook al een jaar gestopt met de krant te lezen en nog naar het nieuws te kijken, omdat ik inderdaad ervaar hoe je eigenlijk op een negatieve wijze geïntroctineerd wordt. Ik heb onlangs eens een opleiding gevolgd en daar sprak men ook over de... Uh, je hebt zo de behoeften van Maslow en de zeven behoeften. En dat de nieuwe behoeften van de moderne tijd op, op één staat de nieuwsbehoeften. En de behoeften van de mens om nieuws te willen lezen en te willen zien. En ik vond dat zo frappant om vast te stellen dat ik ook ooit verslaafd was aan het VRT-appje. En elke, om het uur naar het nieuws luisteren en naar de zevende dag kijken en nog naar het nieuws en dan nog een keer naar... Uh, Goeie progra- het zullen op zich wel waardevolle programma's in zitten. Daar... Maar hoe verslavend het kan zijn en hoe, ge- hoe dat je geïntroctineerd kan worden door de negativiteit eigenlijk. Ja. Uh. En je mist ook niets. Ik heb uh, denk ik toch een jaar of vijf, zes uh, dat ik in het buitenland woonde. Ja. Allee, niet ver in Nederland. Ik had geen radio, ik had geen televisie, ik had geen krant. Gewoon op de buiten, ik zag eigenlijk ja. niets. Alleen uh, hoorde ik af en toe het, uh, de radio, als ik in mijn auto zat, als ik naar de radio ja. kwam. Dat was toch om de twee weken, luisterde ik wel twee uur naar de radio ja. en dan het nieuws. 
Ik kom perfect elk politiek debat vol. Ja. Enfin, politiek, het lokaal, ik wist niet meer wie welke minister nee, nee, nee. was. Ja, ja, ja. Maar ik kon wel de geopolitiek volgen. Ja. Uh, hij blijft ook boeken lezen, maar hij leert daar veel meer uit ja. dan die kleine nieuwsjes die een mens niet gelukkig kan maken. Ja. Ik heb nog altijd geen uh, radio en geen televisie ja. en geen krant. Maar ik ben nu wel weer meer hier, waardoor dat ik ja. geen stad woont, vang ik sowieso niet. Ja. Ik wil eventjes terugkomen op, op, op het design aspect, Hilde. Want ik, uh, uh, want, ja, jij bent natuurlijk uh, met design bezig. Hè. Op welke manier zie jij daar, door, door, door echt heel bewust met, met, duurzame, met duurzaam design en die ontwikkeling en het, het plaatsen van producten of, of met energieke producten bezig te zijn en daar rond te werken. Welke impact heeft dat voor jou op, op, op een mens of op een, op een maatschappij? Ik vind dat zeer belangrijk. Is, want je zegt design en ik zie al hoe dat het zegt, dat je dan ja, denkt ik... aan van die pure ja. objecten met zeer specifieke vormen. Ja. Laten we duidelijk zijn, dat interesseert mij nogal bollen. Nee, maar oh, ik, ik wil een ander misschien gewoon dit kopje wat je hier ja, gemaakt voilà. hebt. Hè? Ja. Dus, maar ik wil ja. daar wel op verder in gaan, want design is ook onderdeel van onze materiële cultuur. Ja. Ja. Maar ook onze truien dat we aan hebben, ja, ja, ja. onze auto's wat we ja. mee rijden, onze fietsen wat we mee rijden. Dus aan de ene kant zien we, en dat moeten we niet verlogenen, dat al die materiële cultuur dat uh, weerspiegelt wie we zijn. Dat is ja. onze communicatie. Bijvoorbeeld, in, uh, uh, ik heb heel veel naar Peru gereisd, daar, uh, de weefsels die men daar maakte en nog steeds maakt, daarin zit een heel, dat is eigenlijk een volledige codetaal. Okay, waarbij ja. dat je, als je een bepaald doek op hebt, dan kun je lezen van welk dorp dat je bent, ja, wie ja, dat je ja, voorvader ja, ja. zijn, uh, wat dat je cosmologie is, enzovoort enzovoort. Ik denk dat dat vandaag nog altijd zo is. Maar wij zijn niet meer bezig met voorvader, met dorpen, mm. met, maar we zijn bezig met merken, met lifestyles. En we hebben altijd weer dezelfde uh, soort jasje aan. We houden duidelijk <laughs> van uh, de grote wandelingen uh, in de natuur. Inderdaad, dus, ja. ja. Alles wat we kopen, weerspiegelt wie we zijn. Ja. En uh, ik, wil dat, ik vind ook niet dat dat moet stoppen. Nee. En uh, als we kopen in een tweedehandswinkel, of we kopen in een hele dure winkel, dat vertelt iets over ons. Ja. Dus dat blijft voor mij zeer sterk een codetaal. En dat is het altijd geweest, dat is niet nieuw. Ja. Alleen is ons wereldbeeld veranderd. En onze code heeft te maken uh, waarbij dat we zeggen... Ik koop verantwoord, of ik ben een natuurmens, of ja. ik hou van duur design. Of... Het heeft niet meer te maken met ik behoor tot deze stam en ik behoor tot deze klan of deze voorvaderen en ik geloof op die manier in de kosmos. Mm-hmm. Daar zijn we minder mee bezig. Dus aan de ene kant vind ik dat dat, uh, dat, we dat, dat is zo en dat is ook niets mis mm-hmm. mee. En daarnaast uh, denk ik dat wanneer we bewust beseffen dat al die objecten rond ons ook invloed hebben op ons, mm-hmm. een soort energie hebben op ons, mm-hmm. dat we dan waarschijnlijk veel bewuster gaan shoppen. En daar, denk ik, is een van de belangrijkste dingen dat we moeten veranderen, dat we ja. veel minder moeten kopen. Wat moeilijk, hè? Voor mij ook, hè? Uh, Soms ben ik daar heel helder in en dan koop ik niets en dan ga ik ook niet naar winkels en dan vind ik dat niet moeilijk. Maar soms, ja, dan loopt het toch weer een winkel binnen en dan denk ik, maar heb ik dat nu echt nodig? Gaat dat mij nu zoveel meer meegeven? Hoeveel mm-hmm. puls heb ik nu al? En ik denk dat daar uh, we heel erg naar moeten kijken. En wat zien we ook? Dat design aan de ene kant uh, kan, of objecten, materiële cultuur, mm-hmm. dat kan ons iets geven. Dat kan een nood uh, 
verlichten. Uh, maar omgekeerd zien we vooral in onze maatschappij waar we niks meer nodig hebben. We hebben al allemaal mm. een stoel en een bed en een tafel. En, um, zien we dat die marketingbedrijven of die, 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 die producenten vooral noden creëren. Ja. Ja, die objecten staan dat te roepen, koop mij, koop, koop mij. mij. Ja. Want je moet echt dringend nog een hele pul hebben, want je hebt dat nog niet. Pff, dat is een beetje lekker dat dat krant in uw kop speelt, dat is hmm. zijn verslaving. Dat zijn, dus, ik probeer als docent zoveel mogelijk mijn studenten daar bewust van te maken. Als consument hmm. en dan in tweede instantie als maker. En dat is denk ik ook wat ik met mijn boekje wil doen. Uh, maar we moeten niet... Allee, ik, ik koop ook nog dingen. Hè. Ja, 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 Allee, ja, ja. We, we moeten nu niet... En we maken ook allemaal onze foutjes ook. En, uh... en gelukkig, hè. Ja, ja, ja. Uh, ik vind, je kunt je helemaal gaan onttrekken van de maatschappij. Uh, maar dat is ook niet zinvol, want dan brengt je ook niets nee. aan in de maatschappij. Uh, ik heb een tijdje zo echt ver weg van alles gewoond en uh, heel veel gemediteerd en heel veel met spiritualiteit bezig geweest. En ik vond dat zeer zinvol, maar ik had ook het gevoel dat ik niks meer teruggaf. Ja. En nu heb ik het gevoel dat ik weer iets kan teruggeven. En zoals dit soort dingen, mm. wat gaat misschien een publiek bereiken die dat voor de eerste keer hoort en denkt, ja. oh, dat is wel interessant, ik ga toch een keer nadenken als ik mm. uh, de volgende keer uh, in stad loop en iets nodig heb. De Dalai Lama heeft ook ooit, ik heb zo'n boek gelezen uh, met de Dalai Lama en een Amerikaanse psychiater, uh, lezingen. En hij zegt zelf ook, uh, de monniken die zich opsluiten in kloosters, dat zijn geen boeddhisten, hè. Dat zijn slechte monniken, dat zijn slechte boeddhisten. Want zij beweren door daar te zitten en bijdrage te leveren aan de maatschappij. En uh, dat is niet waar, zegt hij. Dat... Ik denk dat ook... er ook een soort uh, veld is. Ik denk dat ja, hier uh, wordt dat zij een soort ja. veld kunnen creëren. Maar ja, bon, ik ben niet in staat om dat soort veld te creëren. <laughs> dus uh, laat me dan maar gewoon een boek beschrijven. Uh, uh. Mooi. Of hier gewoon voor een paar mensen. Ja. Want hè, soms zijn studenten mij, ja, maar hoe kunnen dan zijn voor bezig zijn? En dan denk ik, ja, misschien als je één gezin in heel je leven een nieuwe betekenis ja. hebt kunnen geven, omdat je, ik weet niet wat gedaan hebt, of één persoon ja. op een andere pad hebt gebracht, dan is je leven misschien al zinvol. Ja. En al zei hij misschien zelf die ene persoon, ja. dan is je leven al zinvol. Dan is het goed, hè? Ja. Waar raad jij de leiders van... Uh... De huidige leiders en de managers aanhelden. Bij iedere degene beslissing... Die, die, degene die nog niet, niet, nog niet mee zijn met het verhaal. Bij iedere beslissing denk ik, wat zullen uh. mijn grootouders, mijn overgrootouders daarvan denken? Wat zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen, uh. mijn achterkleinkinderen hiermee doen? Ik denk, als we een soort continuïteit creëren, uh. naar, uh, en, uh, naar wat veraf in het verleden gebeurd is... En daarbij ook heel dicht bij onszelf blijven. Want ja. onze over-over-overgrootouders, dat DNA zit in ons. Ja. Hè, mensen kunnen over reïncarnatie. Nee, het zit gewoon in ons. Ja. Al die dingen die we meegemaakt hebben, dat zijn, blijft je dicht bij ons. En ook bij de pijn en het falen dat ook in onze eigen persoonlijke familiale geschiedenis gezeten heeft. En zet dan zorgzaam naar deze ronde. En op macro-economisch en op macro-vlak ook kijken, uiteraard. Want ja, dat, dat blijft een moeilijke, denk ik. Ja. Dicht bij jezelf blijven en zorgzaam zijn. Dank u wel. <laughs> <laughs> ik ben helemaal onder de indruk. Oh, nee. <laughs> maar ik denk dat tijd is om nog een beetje aan de chocolade te zitten. Hilde, dat hier hele mooie chocolade. Maar ik wil u... Uh, we gaan er uh, afronden, Hilde. 
Uh, ik wil je heel, heel hard bedanken voor de inspiratie die je gegeven hebt en voor je open en eerlijke meningen. En over de mooie boodschappen die dat je toch wel meegeeft. Ook vanuit kunst, vanuit... Design, de, doet er niet de, doet er, vanuit, vanuit de materiële cultuur. Van, vanuit de materiële cultuur. Ja. Dank u wel. Merci. Maar heel veel plezier gedaan. En ik ben blij dat, je, dat jij iemand bent die de brug slaat om dan de boodschap aan nog meer mensen te verkondigen. Dat is met veel plezier gedaan.